0: Hoje eu estive assistindo uma sala de situações de neoplasia provocada por alunos da universidade, da faculdade de medicina. Sala de situação muito boa. Nessa sala de situações eu venho tendo alguns insights que é importante ir para além dessas, dessas quatro paredes. E um dos insights mais importantes que a gente tem na atenção primária é a gente perceber o que. É, Level e Clark, dois estudiosos, entenderam como processo de saúde doença, é, estudando o que seria a história natural da doença. O gráfico que fala a respeito disso é um gráfico inovador e que todo mundo tinha que ter na cabeça. Inovador porque ele vai dar vários aspectos de como é o exercício da medicina na, na, para os indivíduos. Né? Então, você imagina aí, eu não estou aqui desenhando para você ver, mas eu quero que você desenhe na sua tela mental. Existe um momento em que o indivíduo não está doente, Portanto, seu organismo está em equilíbrio com, com o meio. Não é um equilíbrio tão tranquilo, porque o meio sempre tenta destruir os organismos vivos. Porque, segundo a lei da termodinâmica, nós tendemos à entropia. Essa tentativa de destruir esse ser estranho, que é esse organismo que anda vivo, perambulando, em meio a um ambiente que, quer, que, que perde energia constantemente, né? Então, esse organismo, ele é desequilibrado pelas relações do ambiente e ele adoece. Então, o adoecimento é um desequilíbrio provocado pelo ambiente e, às vezes, até pela sua própria constituição deficitária. Só que, no momento que você adoece, é o momento que começam a acontecer alterações não visíveis, né, não visíveis pelo olho humano e pelo olho do clínico. Então, constantemente está acontecendo alterações dentro do nosso corpo que não provocam sinais e sintomas, mas está lá, alterando. Às vezes, nosso homeostase consegue reverter o processo e finda por aí. Às vezes, não. E aí a doença prossegue o seu curso. Existe um determinado momento que você percebe alterações biológicas que alguns exames, segundo as tecnologias que nós temos atualmente, eles conseguem flagrar essas alterações biológicas, como, por exemplo, uma intolerância periférica a insulina, que você não tem sintoma, mas o teste oral de tolerância à glicose talvez já flagre. Então, não existe sinal e sintoma nesse momento, mas na frente, se a doença continua o seu curso, é, vai acontecer os sinais e sintomas suficientes para que um clínico consiga diagnosticar. E aí depois, é nesse momento que a medicina antiga dizia que você estava doente. Essa doença vai ser tratada, se ela continuar o seu curso não respondendo os tratamentos, vai acabar é, provocando múltiplos desfechos de desfalecimentos e déficits, até finalizar com sua morte, né? E aí? E aí que através desse gráfico, meus queridos, vocês conseguem ver os mais diversos aspectos das intervenções médicas no que tange o que nós chamamos de prevenção. A prevenção primária e a promoção da saúde existem antes que o indivíduo esteja doente. Antes que esse desequilíbrio aconteça em seu corpo e provoque as alterações que culminarão na doença manifesta clinicamente. Nesse momento é a prevenção primária que atua, prevenção primária e promoção da saúde. Entre o momento das alterações biológicas e os sinais e sintomas, né, é, o que é que acontece? Nós estamos na prevenção secundária prevenção secundária ou rastreamento ou rastreamento. Então, essa prevenção secundária é o momento em que eu não estou ainda clinicamente, clinicamente doente, a ponto de estar visível no consultório do médico, aquele sintoma que me levaria para o consultório e, no entanto, é, já dá para eu flagrar que existe alguma coisa errada através de um exame, quanto mais tecnologia, mais, mais cedo eu consigo flagrar isso daí. Claro que tem outros viéses e outras variáveis, mas é por aí. Prevenção terciária é quando eu já estou doente, clinicamente diagnosticado, já começo a possuir sequelas e eu começo, na verdade, a precisar de profissionais que evitem que essas sequelas tirem, me tirem completamente da funcionalidade na vida. E prevenção quaternária, que é uma coisa muito nova nas discussões da medicina de família e comunidade, saúde comunitária, é quando, em qualquer momento dessa cadeia, eu tento evitar que as intervenções médicas se excedam a tal ponto de prejudicar o paciente, seja em super diagnóstico, sobre diagnóstico, sobre tratamento, né? são os excessos. Então não esqueçam desse gráficozinho porque esse gráfico simplesmente é bárbaro você enxergar a vida dessa, a partir dessa perspectiva. É, só complementando que assim o que, é que a medicina antiga tinha, a medicina antiga, ela entrava sempre no mérito do indivíduo que está doente chega no consultório. A maior parte dos casos clínicos que nós temos na faculdade e que as pessoas ficam eriçadas para poder desvendar os diagnósticos e resolver os, os quebra-cabeças, eles são simplesmente uma parte da história natural da doença, que é aquela a partir do qual você tem sinais e sintomas e alterações já punjantes o suficientes para poder apontar ó, oh, ele deve ter isso. Né? Para a saúde comunitária é muito importante quando você não tem isso. E aí você vai cair no âmbito da saúde das populações, da saúde dos ambientes, da saúde do trabalhador dentro da, dentro do seu, dentro da sua ocupação, né? é, da saúde da família, da cultura. Para a saúde comunitária, é, o momento antes dos sinais e sintomas vai ser muito importante. E para a clínica, a partir dos sinais e sintomas, é, sendo mais individualizado. Outra coisa que é importante perceber nesse, nessa, nessa, na visualização desse gráfico é que Quanto mais próximo do início da história da doença, mais as intervenções elas devem ser populacionais, ou mais os estudos devem ser populacionais. Quanto mais próximo do desfecho da morte, mais o indivíduo vai precisando de condutas singulares sobre ele mesmo, porque ele vai aumentando a complexidade da desorganização dentro do próprio organismo, embora, claro, nunca ele esteja é, dissociado do seu meio e o multiprofissionais vão ter que atuar também na família, na sociedade, políticas de saúde e tudo mais. Mas cada vez mais que a doença progride, mais o indivíduo vai sendo o objeto principal das intervenções. E é nisso que muitas vezes peca a nossa clínica, porque a gente aprende quase todos os seis anos a atuar só sobre o indivíduo, quando a história natural da doença nos aponta muitas outras questões.